0: 我们 OVO 呢，主要也是向中国的巨头学习，然后看一下可以不可以 copy 一些自己本身的一些战略，然后运用在，印尼再加一点当地的本土化。中方工作跟印方工作的速度很不一样嘛。我跟中国的同事一起进行交流的时候都是 996， 特别我在印尼，我自己本身是 996，、嗯、但是我跟我自己本身的团队呢，能够995。但是只要不是说懒散，而不是不懒散，只不过是自己对于生活的这种要求呢，还是有一定的想法。从印尼的角度来说呢，如果你看这四家不同的电子钱包呢 ，Linkaja 基本上是个国企。第二方面，如果是从 GoJack 呢 ，GoJack 出生呢于 Right Healing， 然后也是做相当于是饿了吗怎么样？他们现在呢想进军的场景，相当于是做互娱。我相信呢，他们是想走向腾讯的那条路。嗯。我们自己本身呢是怎么样去把自己的业务呢分配出来呢？第一点呢，我们一个非常强大的一个应用场景就是做 e commerce 这一块，因为我们跟 Tokopedia 走的非常近。如果你下 Tokopedia 的 app 当中呢 ，OVO 的电子钱包已经在里面了
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。这是一档由 GGV 梦源资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是东南亚最大的支付平台 OVO 的企业金融部负责人陈文佑。大家好，对 ，Over 我可以理解，它就是东南亚的支付宝哈。然后刚好文佑是我们 GGB 二零二零年 Fellows 的这个成员之一。对，文佑，要不然先请你介绍一下自己吧
0: 。哎，你好，非常感谢你们呢邀请我参加这个项目。老实说，呢，我普通话不是说的太好，对吧？所以我会用我尽我所能去描述一下我自己本身个人的一些阅历。嗯
1: ，对，啊、我先补充一个背景啊。啊，文佑是我认识的新加坡人里说汉语说的最好的。
0: 哦，非常感谢，非常感谢，我就、嗯、希望担当,当得起啊
1: 。对，因为你其实是第几代移民啊
0: ？我已经是第三代了。哦、我奶奶呢是原先是来自于海南岛，对。然后呢就漂洋过海呢来到新加坡之后呢，我父母都是生在新加坡。嗯、但是我们呃父母呢基本上是华校教育嘛，所以我自己本身在家呢除了用海南话之外，也是用普通话进行交流。嗯
1: 对，那你太厉害了！你会普通话、哦、英文，还会印尼语，对不对
0: ？印尼语没办法，因为我们去到这个地方，对吧？肯定是需要入乡随俗，哦、所以我们呢，在印尼语这方面肯定是要去学。
1: 哎，你要不要印尼语跟大家打个招呼？哦、也
0: 行 ，Apa、啊、kabar？ 就这么样。
1: 啊，就是早，是你好,你好、啊，你好，你好
0: <Okay, S 2>、哎，你 o k 哎，丽丽，你也会印尼语吗？我
1: 不会，<笑><笑>我不会，对我我这假装能听得懂的样子，对，啊啊啊,啊,啊,啊对，没有，就是那得说回来哈，就是我为什么要加这样一个介绍哈？是因为你的普通话其实是真的是就是地地道道的新加坡人里算是说的非常好的了，嗯、因为谢谢因为其实那个新加坡非常非常重视华文教育，但是我知道的就能说好汉语的人也不多啊，嗯。对，这可能对于你接下来或者之前的创业都还是非常有帮助的，是是，对对，你要。多介绍一下自己是。
0: 呃，我是原先是在新加坡国立大学念书的，所以在新加坡国立大学念书的时候呢，恰好也是拿到一个政府奖学金。在那段期间呢，我就选择来了复旦大学去学习。在那一年的时间当中呢，我就狂练了自己的普通话。来到了中国之后才发现，哎，其实我普通话说的一般一般，所以呢，就在那段期间就开始学习了。然后之后呢，我因为拿了政府奖学金，对吧？所以第一份工作呢，主要是先当一个政府公务员。所以我原先的第一份工作岗位就是在政府的贸工部。Ministry of Trade and Industry 开始做风投这方面的工作，因为早期在二零零九年的时候呢，我们新加坡政府那段期间呢也是想去拓展我们在东南亚的 ecosystem 生态圈，所以那段期间的时候，风投部呢就创办起来，主要是想把钱呢投入到一些当地的初创企业。那个时候呢，我就非常幸运的呢被录取到这个部门。短短的那几年呢，我们投了好多家在新加坡东南亚的公司。除了投公司之外呢，我们自己也是投了一些 L P 投了 LP 之后也投了一些 Fund， 主要是想带动整个东南亚呢 Tech ecosystem 的前期嘛，所以那个时候是早在二零零九年的时候。但是呢，一般对我来说呢，其实我一直以来去了中国之后，我坚信中国的互联网潜能。所以早在二零幺二年的时候呢，我就选择想回去中国去创业。此一呢，第一点是因为我那个时候身为一个投资人，对吧？我们一般投资之后呢，我们都会有一个 b o t seat。但是我在 b o t seat 的当呃当然呢，我提供一些建议给创始人的时候，那个时候年少无知嘛，而且呢，一般你们跟这些创始人对接，对吧？年轻太小，因为没有运营的经验，很难能说服他们。所以那个时候就想，哎，干脆就直接去到一个比较。远的地方，是像中国，中国市场大嘛，所以我就选择了去中国，希望在短短那几年呢，创办一家公司，做公司之后吸取一些运营的经验，之后呢，就再回来新加坡，可能尝试再去做风投。所以去到中国之后呢，原先是做海外留学咨询，做到在深圳做了呃两年之后呢，公司拓展到上海，但是怎么说呢，业务还是做了一般，很难规模化。所以那个时候我就在想，哎，其中一个原因也是因为接不了地一所以那个时候我就想，哎，干脆就是以我自己本身的这个自然优势，对吧？因为我毕竟是新加坡人，所以回到东南亚的话，我可能可以用我自己本身在中国的经验。然后呢，从那边再拓展到东南亚去，所以那个时候呢，我就在想，哎，应该可能读一个 MBA 还不错。所以那个时候我在申学校的时候，在考虑在美国的 M7 学校，就比如说哈佛、斯坦福、沃尔顿、法国的 INSEAD， 最终选了法国的 INSEAD， 主要是因为呢，对我来说，你读 MBA 呢，纯粹不是单单去学技能，对吧？主要你的人脉网非常的重要，而且如果定位呢，就想好了东南亚，当然要选一个坐落在东南亚的校友的一个学校。所以那个时候我就想选了 INSEAD。INSEAD 呢，啊、呃，我记得那个班级对吧？英班英。应该是有八十九十个不同国籍的人，来自于 Ivory Coast， 也有呃、啊、巴西也是很多，然后呢东南亚的特别多。我们那个班级预计有百分之二十吧，我还记得我同学当中有包括一些在印尼 Google 的 Country Manager， 然后呢越南的也是有，然后有些甚至是部长的孩子啊都有的。所以呢那个时候我就去了 India，India 毕业之后原先也是在考虑是否做战略咨询啊，或者是做风投，选择了做风投。因为怎么样说呢？我还是比较对投资这方面有兴趣，但是呢，我在从事做风投这方面的时候呢，我自己也是在想，哎，我长期想做风险投资人士，还是做一个运营者，最终呢，还是选择做了运营者，主要是因为我们做风投做了一段期间了嘛，对吧？风投就相当于是有很多不同的女朋友，你投了一个子合公司，子合公司的创始人就相当于是你的女朋友，对吧？但是对我来说呢，其实。我是更希望呢，跟一个组合公司建立起一个非常亲密的关系，相当于是把他当做是老婆是怎么样？所以全身去投入。所以我在软银投资的时候 ，SBI， 呃，我去投入了几家公司，其中是一家叫 Terolite 的一家公司。Terolite 主要、呃、是做 P P 贷的，所以我们是从呃日本、韩国去融资，然后把钱融了之后呢，去贷给在 Tokopedia。在 Lazada 的商家，如果你是电商者的话呢，你想贷款，我们去通过云上把你的这些 data 呢，大数据全部累积起来，做一些非常简单的 credit scoring 之后呢，就断定了几件事情，贷还是不贷。贷的时候多少，然后利率应该多是多少，然后呢，我们做的规模做得也挺大的。我加入公司之前的时候，其实规模还是比较小，但是在短短一两年以内呢，规模很像我们请了很多人，然后甚至变成了 Tokupea 最大的贷款家，也是 l a z a d a 最大的贷款家。据我所了解，那个时候应该是占了百分之八十二吧 ，Tokupea 所有的贷款。然后 Lazada 占了百分之五十或者五十二，差不多是怎么样。那个时候呢 ，Ovo 就是印尼的一家做 fintech 的独角兽，大家可以把 Ovo 当作是一个、啊，相当于是印尼的蚂蚁金服吧。嗯。啊，他们呢刚好呢也是想进军，想拿牌照，想进军做贷款这件事情，因为你做支付，单单靠支付赚钱是比较难的。嗯。所以呢，想他们也想加一些自己其他的一些 extra 的一些服务，就比如说呢，贷款啊、保险啊，然后财务管理啊。所以呢，他们就先首先就相当于收我们了。所以我现在在 o 欧服担任的是一个战图的角色，所以在 o 欧服以内呢，就是利用我以前在 SBI。在新加坡政府呢的一些投资经验呢，帮 OVO 融资，除了这方面也是做战投，所以在 OVO 的短短的一年以内呢，已经做了预计有能公开的应该是有两三个项目吧。我是这样的一个背景。嗯嗯，
1: 嗯我特别详细的介绍啊，这个文佑，你是我这个访谈过嘉宾里介绍最长最完整的，基本上大家听完可以结束这期节目了。<笑>就是、<笑>不好意思，太长了对吧？<笑>没有，特别好特别好，就是大家先对嘉宾的背景有了非常非常深入的了解，特别坦诚的一个开始哈。嗯对，就是没有。你刚才提到几段经历里，我有几个问题特别有兴趣。<是>第一是，就是其实你求学生涯分别在新加坡、中国、法国都待过啊，是，但是呢，创业却选择了在印尼，这个市场有什么特别吸引你的地方？其实
0: 怎么说呢，嗯，我原先也是在中国创业过，对吧？只不过是在中国创业的时候呢，我发现啊，其实因为身为一个海外的华侨，回到中国的时候也是接不了地气，也是比较辛苦的。所以那段期间呢，其实中国如果我能选择创业的话呢，我是因为早期的时候我有看到很多来自东南亚的一些朋友，对吧？就一些前辈。早期来了中国去创业，创的非常成功，好像有非常成功的案例啊。就比如说，很像 GGV 的,的,的创始人，他们都非常成功，也是非常敬仰他们。只不过是我在想，这个应该是个窗口的问题，时时代,代都变了嘛。所以那个时候呢，来到中国呢，可能就是接不了地气，而且呢，也在中国找不到自己的战略优势。所以那个时候就要开始重新去调整一下自己的定位。所以那个时候呢，肯定法国我是不会去那边创业了。法国主要是去读 MBA。但是呢，回来新加坡的时候也不想在新加坡创业，主要是因为市场太小。除非我是做 to B 的企业，我才会选择新加坡。去土细的话呢，我觉得我想去一个国家人口比较大的一个市场，在东南亚来说呢，呃，有十个国家人口最大的还是印尼，钱呢还是挺大的。而且呢，有另外一方面就是呢，语言这方面呢，其实我很小的时候就对呃马来话、印尼语呢有一些 exposure。然后在读了 i 响的时候呢 i 响其中有一个非常有意思的条件，就是你进去 i 响的时候呢，你是以两个语言进去 i 响，毕业的时候呢，一定要修读第三个语言。所以那个时候呢，我就选择了印尼，就开始为我将来呢回来东南亚做 reset 的这条路要做好布局。所以那个时候就选择了印尼语。所以第一点就是，其实从定位的角度来说，我觉得在印尼这方面呢，我是比较有优势。第二点呢，我自己也是在想，因为语言这方面肯定是学得上。第三方面呢，印尼的这个潜能呢是有的。第四方面就相当于是，我觉得如果我回来这里的话，我相当于也是希望呢，能够通过呢，比如说继续的项目，学习一下中国新的互联网打法。之后呢，拷贝到印尼的一个场景当中，所以这是我的想法。所以非常感谢呢 ，GGB 举办这个 GGB Fellows。让我去参加， oh. 让我去受贿
1: 。哎，对，哎，对，说就说到，就要补充一下，嗯、就是文佑其实是我们 GGB 2020年 Fellow 的这个成员哈。对，呃，哎，我我就刚才你提到的有一点特别有意思，就是说其实你去东南亚的前提是因为你本身是一个新加坡人。如果你是一个中国人的前提下，你觉得在中国和东南亚创业哪个机会更好？其实这个
0: 话题其实有意思。昨天晚上我们还刚刚聊过，对吧？对。嗯，怎么说呢？如果要出海的话，其实必备的条件肯定是要先找到人。才对吧？所以天时地利人和，有时候可能在，我就给你例子吧。呃，如果是我的话呢，以我自己本身个人的背景来说，我肯定会选择回来东南亚。但是如果我是一个呢，曾经在新加坡念过书的一个华人来说，我还是会选择东南亚。为什么呢？此一呢，可能如果我是想海归回到中国去创业，第一点就肯定是。不晓得接得了地气吗？特别是那些本科，然后研究生都在海外学习的。如果是本科在清华、北大学习，我觉得还是有机会接得了地气。嗯、但如果是完全本科都是在国外的话，此一呢，你的人脉网呢就少了很多，这是第一点啊。嗯、然后第二点就是呢，其实如果我在海外学习的话呢，我刚好在东南亚这方面认识一个非常几个非常要好的志同道道合的朋友的话。他们自己本身有想回到东南亚去创业的这个念头的话，我肯定会跟着他们。因为怎么样说呢？其实中国的人才很多，对吧？中国尾随竞竞争力也非常的激烈。第一点呢，肯定是要找出一个呃适当的一个市场去运营。第二点呢，是看能不能够找到你可信的人。如果我大学的期间呢，我是跟一群很要好的朋友建立起非常哥们的关系的话呢，对我来说呢，以初创企业者的一个思维去想的话呢，团队最重要。我哪里能建立起团队的话，我哪里能找到人才的话呢，我就会向这个市场去想。下手是我这样的一个想法
1: 。哎，对你刚刚提到这个点特别有意思啊。嗯、其实和中国相比呢，就印尼其实它是有很多挑战的。当然，我们东南亚很大，我们就以印尼为例，<是>本身它其实你刚才说的人才问题就是一个很大问题，它没有那么多的就是能做 coding 的人，对吧？然后其次呢，就是它的地址的不准确、不标准，<是>这个导致就是其实它物流其实现在有很大的困难。嗯、像中国这样当日达其实是有非常大挑战的。然后其次就是说岛国，其实印尼因为有一万七千多个岛啊，就我今天早上在录节目之前。还特意查了一下，就将近一万八千个岛，这里边有大量的涉及到印尼的本土化和你说的印尼接地气的问题。这个如果是这么看起来的话，它挑战也不小。你怎么理解这些困难
0: ？其实我其实这个问题我问的很广，要如果要说的话，可能需要一整天的时间了、啊。那么我就先从人才这方面先切入吧。其实怎么样说呢？哪怕是这些地址上的问题啊，它的 infrastructure 的一些挑战，对吧？如果你自己本身的团队呢非常精通印尼的话，我觉得这些问题都能克服的。就比如说吧，如果是在呃想在印尼创业这方面的话，这些问题呢，此一我觉得如果是从一个来自中国的一个创业者来说呢，如果你可以建立起一个团队，那是非常重要。所以我是我自己本身的想法就是，如果是想在这几个地方克服这些问题的话呢，第一点就是人才的，你怎么去找出人才？因为我其实，在印尼的时候呢，我有跟很多来自中方的投资者，不仅是创始人啊。投资者一起进行交流，然后跟他们交流的当当然呢，我能察觉出，其实他们如果只是说当地没有一个非常可靠的一个人一个对接者的，就很难在印尼贯彻落实自己本身的项目。所以第一点呢，肯定是要找当地可信的人才。那么如何去找呢？这是很多中国巨头的创始人呢，他们跟有跟我分享的一个一个话题，对吧？第一点就是我觉得，就是如果想找出在印尼创始人跟你一起去打拼市场的话呢，其实可以从很多不同的切入点。据我所了解呢，如果是从印尼。的呃学生来说的话，对吧？现在有很多大部分印尼同学已经开始出海了，他们需要各个不同的大学去学习，去可能去美国、澳大利亚肯定很多，因为澳大利亚离印尼的距离还是比较近。然后第三个国家就是马来西亚，马来西亚去马来西亚的同学都是来自于土著比较多。然后呢，接下来的又来新加坡也是比较多的，所以我看到很多成功的案例，就比如说 Shopee， 对吧？他们呢，自己的创始人啊 ，Chris Bon， 他原先的背景就相当于是就是在新加坡学习，然后拿了奖学金之后呢，他也就曾经在麦肯锡那边工作，遍布了很多同国家，法兰克福啊、柏林，据我所了解。然后接下来他的创始团队吧，有包括一些来自于就在新加坡读书的一些印尼华侨，就比如说你说 Christine、Daniel， 他们都是原先在 SMU 或者在 NTU 学习之后呢。呃，有些甚至还能说普通话，然后也非常精通中国的文化，然后找他们一起来工作，而且他们毕竟呢了解了印尼的文化，也了解了中国的市场之后呢，就贯彻落实。所以，如果针对你第一个话题，相当于就是如果是有什么样的挑战呢？第一点，我觉得人才是最重要，当然是肯定会有那些物流设备啊、地址不顺啊，肯定是有。但是如果你人才这方面到位的话，我觉得这些问题都是可以逐渐去解决的。
1: 嗯。哎，您刚才提到，就是说，其实这些人在出海学习，他可以 copy from global， 是吧？或者是我们叫 copy from global market， <是>或者是 copy from China market。但是有意思的是，中国的巨头不用 copy， 他其实已经可以把他的模式、人才，然后他的经验、资本输出了。比如说，我们以小米为例啊，嗯、小米已经成为印度最大的智能手机的出货商。你怎么看待这种中国巨头出海的挑战呢？
0: 我觉得还是最主要是人才吧，因为其实我觉得小米当然是一个成功的案例啊，在印尼来说，但是也是有一些案例，我觉得做的呃还一般，就比如说京东。但据我所了解呢，其实在第一方面就是管人这方面的文化不一样，一般中方工作跟印方工作的这个怎么说，这个速度很不一样嘛。因为如果在中国，我跟中国的同事一起进行交流的时候都是 996， 特别我在印尼，我自己本身是9九六，但是我跟我自己本身的下属呢，我的团队呢，能够 995， 但是至少不是说懒散。当然不是不懒善，只不过是自己对于生活的这种要求呢，还是有一定的想法啊。所以我是以这样的一个例子这样这样说啊。<对>自己本身工作的形式不一样，做法也不一样，而且有时候说话的时候呢，比如说我我给你例子吧，我跟我下属说话的时候，我星期六发一个邮件给他们说，哦，真的实在不好意思啊，有些事情需要你你办，你能帮我看一下吗？但是我在中国对吧？我在跟朋友接触的时候呢，而且我跟 Clouse 碰面的后时候都是一般星期六的，他知道啊、oh, 啊， <okay. S 1> 所以星期六都人家都懂的啦。<笑>啊，都懂的，但是印尼就比较少，
1: <笑>对，嗯，哎，这这个其实很有意思。您刚才提的这个现象，其实背后也跟用户行为相关啊。<是>对，就是您在这两个国家都创过业，就您能给我讲讲吗？就中国和印尼的用户行为上有什么不同
0: ？用户行为上，我觉得其实怎么样说呢？我觉得印尼来说，对于 e-commerce 方面的认知度还是比较低的。一般用 e-commerce 比较多的还是年轻人，但是大部分的呃人还是呢，他们比较喜欢去电商，去自己本身家庭的那些像便利店那边买东西嘛。嗯嗯所以我觉得第一第一点是这方面，第二点就是 digital payments 呢，怎么样说还是非常还没有完全普及化。所以一般我就给你例子啊，我们买东西的时候呢，一般有时候我去到一个零售商店线下的，我想付款，想用 o v e r 的时候呢，我就用哦，不要不开 OVO， 相当于能用 o v e r 去付款吗？一般都没有，所以从一个这样的角度来说我觉得印尼呢在这方面还是比较初期，但是呢，同时也是代表一个非常大的潜能啊
1: 。嗯。就是您刚才提的这个这个现象，其实很有意思。其实我本身也去过印尼几次哈。然后呢，我在餐厅门口的时候，会同时看到 GoPay、OVO 还有叫 Linkaja 是,是啊,啊，然后还有 Dana，、嗯、就这几家同时在晒那个折扣啊，就当时还是很疯狂，<是>让我感觉到特别像中国当年的那个支付宝和那个 WeChat 在争夺这个用户的时候是一样。而且更有意思是，其实这四家每家背后都有巨头的身影。<是>对，我就想知道，就是您现在在 OVO 工作嘛？就是 OVO 杀出。重围成为印尼使用最广的电子钱包，它原因是什么呢
0: ？我觉得主要是应用场景嘛，因为其实怎么样说呢？我们 OFO 呢，主要也是像在中国的巨头学习，就比如说蚂蚁金服，所以我们所有所做的一切呢，就是看哦，蚂蚁金服早期在中国是怎么样去落地，怎么去落实，然后看一下可以不可以从他们的 playbook copy 一些自己本身的一些战略，然后运用在，你再加一点当地的本土化。所以呢，我们自己呢，原先就想了，就是 OK， 如果我们想出类拔萃的话，如何呢？第一点是建立起呃场景。从、呃、印尼的角度来说如果你看这四家不同的电子钱包 l i n k a j a 基本上是个国企、啊、他们是由很多不同的国企呢连接在一起做一个钱包。第二方面，如果是从 Gojek g o j e k 出生呢，呢于就是 r i g h t h a i l i n g 然后也是做相当于是饿了吗怎么样，就是、uh, GoFood， 他们现在呢想进军的场景相当于是做互娱，他们基本想，据我了解呢，可能是在年头的时候，他们刚刚设立了一个新的一个部门叫 Go Entertainment。我相信呢，他们是想走向腾讯的那那条路，嗯，因为腾讯在 entertainment、互娱这方面也是非常强大，对吧？呃，所以我在想，因为腾讯恰好也是 GoJack 的一个投资者，所以肯定是有一定的影响力的。然后我们自己本身呢，是怎么样去把自己的业务呢分配出来呢？第一点呢，我们一个非常强大的一个前景呢，就是应用场景，就是做 ecommerce 这一块，因为我们跟 t o k o Pedia 走得非常近。如果你下 t o k o Pedia 的 app 当中呢，其实你会看到 Over 的电子钱包。已经在里面了。你下了 Grab 之后呢 ，Ovo 的电子钱包也同样是在 Grab 的那个 interface 上。所以呢，我们觉得呢，从我们自己角度来说呢，最大的区别就是我们自己本身电商这一方面呢，我们跟印尼最大。最成功的电商的一个平台一起合作 g o j a c k 当然也是有自己合作的对象，就比如说之前我刚才我所说的，他们刚刚说过了，就是京东。但是京东呢，其实规模跟 Tokopedia 比起来，在印尼还是算是比较小一点的。所以从这个角度来说呢，我们自己呢，呃，应用场景我们建立的非常齐全。呃，而且印尼呢，三大的应用场景就是电商，第二方面就是呃就是外卖，第三方面就是 r i d e h e a l i n g 第四方面我们想建立起来就做金服。所以金服呢，就相当于是想建立起，比如说，呃，想建立起印尼的余额宝，想建立起印尼的众安，想建立起印尼的贷款、花呗、借呗，这些呢都是我们想在推出的一些产品当中
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。说到这儿的话，文友，我知道就是你们其实也跟蚂蚁金服有在当地市场的，我们叫竞合也好啊，还是说更美好的一些一些商业场景，对，和我想象有点不同。就是你怎么看待蚂蚁金服在跟你们的这种竞争？其实我觉得
0: 蚂蚁金服是个我们值得学习的一个对象，因为怎么样说呢？印尼的这个支付平台还是做的比较初期吧，而且据我所了解，阿里 Pay 应该是2003年、2004年已经开始推出了，是吧？所以其实，在那十到十五年的期间当中，做了很多不同的 iteration。就比如说，我们的 fraud detection 这方面做的非常不错，但是我们在哪怕是 overall， 我估计我相信呢，最大的一个潜在的问题就是，呃，有时候有很多 fraud 的这些事情。所以呢，我觉得，呃，如果只是说 n financial 这方面进来进军呃东南亚这方面。我们也通过他们的经验去学习，去累积，因为他们毕竟已经做过，应该我相信应该失败过。通过他们这样的一个经验去学习的话呢，也可以加强我们自己本身的这些 fraud detection 这方面的一些一些事情啊，一些技能。嗯
1: ,嗯，对，嗯、啊、哎，我们说到 OVO 的话，就不得不提啊，就是其实 t e r r e a l i t e 就是那个文佑之前的那家公司啊，他、嗯、被 OVO 收购，就是这个里边有什么可以跟我们分享的故事吗？
0: 哦、oh, ，是是是。其实我们我加入 Terolight r 的时候呢，也是在公司刚刚融了种子轮的时候，对吧？所以那个期间呢，其实我是怎么样认识到 Bram， 主要是因为我负责帮他们融他们的 A 轮，因为他们在融种子轮的时候呢，我恰好是从 SBI 从投方变被投方，加入他们公司。然后第一点做的是他们的 CFO， 所以原先加入公司的时候呢，是帮忙规划去做他们的融资的这个项目。然后呢，其实在这段期间，我们面临很多不同挑战。我从 CFO 变成 CEO，CEO 做了又做文化，又做人力资源，什么都做了。嗯、但是这段期间，我们第一点呢，就是我们察觉出，对吧？如果我们想在印尼去落实的话，想做的更大的话呢，肯定一个场景是要有。那个时候的想法就是，哎。其实 t o k o p e d i a 对吧？我们现在是跟 t o k o p e d i a 和 Lazada 合作，但 t o k o p e d i a Lazada 要如果想去做自己的贷款的话呢，他们肯定是有这个能力，何况他们是一家比较大的公司，他、嗯、们自己本身去融资的话，去融债啊这些的话要去借钱，那会比较容易。所以那个时候我们在想，哎，其实我们看我们的五年、十年布局怎么样，我们更想倾向就是可能跟其中一个巨头去工作。现在已经是 t o k o p e d i a 找上我们，然后 u v e 也是找上了我们。最终呢，我们选了 OVO。其实跟 OVO 的这个关系呢，其实我们是从预计四月份的时候就开始谈吧。二零幺八年的四月份，所以我这个 deal 呢，是我做了最长的一段时间啊，我们谈了几个月，然后终于落实。而且那那段期间，主要是因为呃，怎么样说，我们跟 JT Jason Thompson， 就是 OVO 的 CEO 聊，原先是谈一下那个价格，谈了之后是怎么样去融合。因为怎么样说呢，我们公司的文化对吧？毕竟 Teladoc 的文化，毕竟跟 OVO 很不一样。OVO 比较已经是比较大型的公司。然后比较商业化，但其实 Taylor 来的人，对吧？我们基本上是一个家庭，小家庭，卖的时候预计一两百个人这么左右。然后呢，其实谈了很多细节，就比如说 ，OK， 我们加入你的公司的时候呢 ，PMI post m a j o r integration 怎么样去弄？所以谈了预计有八到九个月的时间。所以一个个人的故事就是，一段期间，对吧？我融资的周期基本上相当于是只剩两三个月左右的，然后特意还得从妻子借点钱。相当于是 t i 太 over 这么 crisis， 不仅是我之外，所以那段期间我们从自己本身的家人去借钱啊，就是希望可以过这一关。因为那个时候如果 o v e 最终不拍板不投的话，我们就真的是，所以这是其中一一方面。然后第二方面就是因为我们在融资的这当儿呢，刚好也是我当兵的时候。嗯。我那个时候我我记得哇，十一月份我们在澳大利亚我们在军训，然后我白天的时候就是去做自己本身需要做的事情，然后晚上的时候还要去看 TS 去看 TS， 然后看了之后看不同的条例，<笑>然后晚上说就跟我自己本身印尼的团队时差还是有。他们就在印尼就跟 OV 的人谈，但是最终呢，幸亏到了十二月份之后呢，我们就成功落实了这个项目。但是从中的故事，对吧？就是挺有意思的，回想起来还是挺搞笑的。
1: 对，很心酸，啊、但是感能感觉到就是那种浓浓的成就感。是是是是是，哦、的确是有，哦、的确是有
0: 。
1: <对><对>各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。对文英，其实我看你的简历，我也发现了，其实你本身是一个军人，对吧？哦、对，就是这个跟新加坡整个兵役制度是有关系的，是吧？我不知道我说的对不对啊？就是我知道那个新加坡服役，他是说他要年满十八岁男性公民就要去服役，服役后呢，他要退役之后还要成为战备军人，叫 NS man。对不对？
0: 要熟悉啊啊！然后每
1: 年回营还要训练两周，啊、直到四十岁。嗯啊，然后呢，四十岁之后你才算彻底从军队离开。而我看你的 l i n k e i n 的那个简历的时候呢，你的有一段经历，现在你是上尉的军衔，对吧？嗯啊，就这个好厉害呀、啊！就是你的这个部队的经历和你现在创业，你觉得他对你有什么补益吗？
0: 其实我觉得是非常有的，因为呃怎么样说呢？我就大概解释一下我们新加坡 NS 这个制度，对吧？所以的确是怎么样， 1 8岁之后你读完高中呢，你就需要入伍。然后入伍的当然呢，就是会经过一个过程，就是所谓的 basic military training， 最基本的。然后呢，如果你表现不错的话呢，前 5% 的话应该是上一个所谓的相当于军官学校吧。军官学校当中呢，你毕业之后你就相当于是做排长、连长，连长之后呢，最高的级别应该是升到营长或者旅长，怎么样？然后呢，我呢，原先的第一份工作是在新加坡政府面做投资的。其实呢，在那段期间呢，我在看简历的时候，第一点呢，我也会看这个人自己本身呢的经验。为什么？因为其实你十八岁的时候呢，你第一个有职业经验的时候，就是你在当兵的时候。你那个时候怎么样去率领团队？你怎么样去建立起一个团队呢？如果你想去创业，你要去拉一群人，有人要愿意跟你嘛。所以最早呢，能见识这个人的领导能力呢。以我个人的看法，可以先从当兵的那个时候。当然不是说，如果你没有当上军官的你就不好，不是怎么样。但至少来说呢，能当上军官是一个门槛，你过了之后呢，我至少对你来说是有一定的一个 expectation。所以这是第一点。第二点呢，就是我觉得当兵的那段期间可以让你接地气。怎么样说呢？其实我们读大学的时候呢，呃，在新加坡怎么样说，有很多不同阶层的人士，对吧？比如说来自非常好的家庭背景，来自非常一般的家庭背景，呃，怎么样？当兵的时候呢，政府就把所有的人都放在一起，对吧？所以哪怕你是身在一个非常好的背景，你读了国立大学啊，你读了比如说复旦附中啊，相当于是新加坡的复旦附中怎么样？非常好的学校。但是你可能这一生的学生生涯当中，你根本没有机会，就是跟其他来自于不同背景的人交流。所以呢，我觉得那个时候呢，一般政府把所有人连接在一起的时候呢，那段期间你可以认识到不同的呃阶层，这一点就相当是有利于你去不同的国家。怎么样说？我自己去到我之前在当兵连长的时候，对吧？呃，排长的时候，不好意思，我自己本身旗下是有马来人，也是有印度人。然后文化这方面呢，跟他们自己本身的母国以前都类似的，所以之前我在印度也是实习了几个月，那段期间呢还是可以的，因为我认识了文化。去到印尼的时候呢，文化我也了解，清真教、回教这些我都非常清楚，所以呢，这些对我来说呢，其实总共三点总结来说了。第一点呢，就是我从投资者的方式来说呢，我建立起一个团队，我投的时候，特别如果是创始人的年龄比较小的话呢，我一看的他自己本身在当兵的这个阅历，这是第一点啊。嗯第二点呢，其实我在讲呢，就是你自己本身可以接地气。第三点，我刚才没强调说，就是我当兵的时候呢，建立起了一个自己的一个 r e a t h m 就比如说到现在为止呢，我一般都是十一点就必须睡，然后五点我就醒来了，五点到六点做体操。这几年以来呢，十年不变。而且，但是我在印尼呢，特别是四点醒来，因为印尼就如您说的，对吧？就很多呃很多他会有那
1: 个叫早上那个会喊唱经，对不对？是是是，所以四点把我,我,我不知道那词叫什么啊。嗯、就
0: 是所以因为那边呃我住的地方就是在坤宁港嘛，所以在印尼呢，其实百分之九十的人口都是清真教，所以他们自己呢在周边有很多清真寺，所以我也是入乡随俗啦。进完就这么样，我就十点睡，四点醒。我团队都知道了，所以十点之后你不你不要渴望我回你的邮件啊。但是四点之后我一般是会回的。<笑>四点早上，
1: <笑>哎，对我，我其实就觉得这段经历相当有趣啊。对我还看过一个新加坡电影，就是叫《新兵正传》啊，他那个英文叫《A Boy to Man》，对，就是非常搞笑，也有四部。就是我，我跟大家强烈安利这个，据说啊是新加坡史上最卖座的华语片。它就讲服兵役那点鸡零狗碎的事儿啊，对，但是就是里边有挺多细节，我想求证一下里边的这些情节是真的吗？就
0: 是我觉得大部分是真的，但是因为做电影嘛，肯定有些东西需要、嗯、需要夸张夸张化。
1: 对、呃、啊，就戏剧化处理过是是是是,是<吧>戏
0: 剧化，是的。对嗯，对嗯
1: 我其实关于印尼市场，我本身还有一个问题啊，因为印尼其实本身目前有五家独角兽，对吧？是。就 OVO 是第五家，就是它本身还没有形成一个巨头林立的状态，但是它有没有类似像我们中国有 BAT TMD， 它有没有这种头部的大的 Super App 这种玩家？
0: 有啊有啊，就如 GGV 所投的 Grab， 现在已经是成了呃那边最大的一个巨头了。嗯，然后除了这之外呢 ，Gojek 也是有。所以如果是问接下来五年的格局的话，我个人的看法应该是呢，我觉得在这一两年的当中，市场会很多整合 ，ePayment 公司可能会跟其他的、e、ePayment 公司并，或者电商公司可能会去收购其他电商公司。因为怎么样说呢？如果想真正去盈利的话呢，你这个烧钱的力度呢，不可以如以前了。就比如说、嗯、像哦，你你通过呃你去买东西，然后百分之六十的回扣是不可能的。而且之前我们也知道，从宏观的大趋势来说呢，软银一个非常大的投资者，对吧？在 Weibo 这方面也是面临着一些困难。而且比如说，我是做 o v p o 做融资这一块的，然后特别我是跟一些投资者聊的时候呢，他们肯定会问的一个问题就是 ：OK，When、okay, you 你们的 post profitability 是怎么样？所以我基本上需要去解释哦，其实这么样的。所以我们从我们的角度来说呢，我们坚信着自己原先的一个战略，就是想建立起一个新的一个场景，那相当于是我们的 financial services。所以我们现在呢，已经建立起了，就比如。说你通过我们的 APP 当中呢，你能做花呗、借呗，你能相当于是在线下去买产品，然后卖产品，然后买产品之后呢还会有回扣。接下来下个月呢，我们应该是可以让你买保险了，这一块是有。第三方面呢，我们也是创办了那个印尼的余额宝，所以这些肯定是有的
1: 。嗯，好，本期的节目到此结束，谢谢大家收听，再见
0: ，再见。